0: Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Letzte Woche war ich wieder mal ähm, bei einer Hochzeit, kommt so ein paar Mal im Jahr vor, aber auch nicht so, dass es ständig wäre. Also letzte Woche wieder mal. Und ähm, dann war da dieser Moment, ich wusste, dass dieser Moment kommt, weil ich hatte mit dem Brautpaar diesen Moment geplant. Zumindest den Zeitpunkt. Der Moment, wo sich die beiden, wo ist falsch, an dem sich die beiden ähm, in eigenen Worten erklären, warum der jeweils oder die jeweils andere ihr Herzensmensch ist. Also so was sie am anderen so sehr lieben, warum du und niemand anderes. so Dieser Moment. Und ich finde das irgendwie immer schön, weil man wird da beim Zuhören so ein bisschen so reingezogen in etwas sehr Lebendiges, finde ich. Bei diesen ja, Trauerklärungen wäre das technische Wort dafür. Bei diesen Liebeserklärungen. Du hörst in den Worten dieser Menschen den Herzschlag dieser Menschen für diesen anderen. Und das ist nah an dem, ähm, bei, was Sie da sagen, ist nah an dem, worum es im Leben zu gehen scheint, irgendwie sein Herz zu verlieren. Das war letzte Woche. Letzte Woche habe ich außerdem, das äh, ist, bin ich schon länger dran, aber unsere Außentreppe saniert. Ich habe so ein bisschen weitergemacht, also Spachtelmasse und dann irgendwie so äh, Kunststofffarbe, die dann hoffentlich hält und bla. Und dabei habe ich ein Hörbuch im Ohr. Ähm, von Benjamin von Stuckrad-Barre. Kennt ihr wahrscheinlich, ne? Er beschreibt in diesem Buch seinen Drogenabsturz in den 90ern und 2000ern, war das, glaube ich. Und er beschreibt auch, das ist so seine Biografie, da so eine Autobiografie, ähm, was ihn rettete, als er ganz unten war. Nämlich Udo Lindenberg und sein älterer Bruder, genauer gesagt beide. Aber vor allen Dingen einer der beiden hat eine tragende Rolle gespielt. Sein Buch heißt Panikherz. Dieser Mann hatte auch sein Herz verloren, aber auf eine andere Weise. Er verlor sich selbst. Und dann aber wird in dieser Geschichte auch sein Herz wiedergewonnen. Ein bisschen durch Udo und seine Panikfamilie. Er beschreibt das irgendwie als einen Menschen, der ihn nicht verurteilt, als er ganz unten ist. Und ihm irgendwie, mit so einem, ihm irgendwie so eine Restwürde bewahrt in seinen Begegnungen. Und eben durch diesen großen Bruder, der seinen kleinen Bruder suchte, bis er ihn fand und ihm wieder ins Leben hilft. Panikherz. Da verliert einer sein Herz auf eine andere Weise. Dritte kleine Begebenheit. Ich war letzte Woche auf einer Kunstausstellung. Bachelor- und Masterarbeiten von Studierenden an der Kunsthochschule Mainz. Und dann läufst du so rum und guckst dir diese Arbeiten an. Klar habe ich die meisten äh, Kunstwerke nicht verstanden. Also ähm, man hätte die KünstlerInnen fragen können, die standen daneben, aber das war mir irgendwie zu peinlich. Ich dachte irgendwie, dass... Das macht man bei Kunst nicht oder so. Irgendwie, was soll das bedeuten hier? Oder, oder es, es ordnet mich auch ein bisschen als Banausen. Ich glaube irgendwie, es ging auch nicht darum, das zu verstehen. Was ich verstanden habe, ähm, dass zweifellos diese Kunst etwas aus dem Herzen dieser Menschen, dieser Künstler ausdrückt. Die, die diese Kunst geschaffen haben. Wahrscheinlich tut das Kunst immer, irgendwie ist es Ausdruck von etwas, was einen Menschen im Inneren bewegt. Ob ich das jetzt als Betrachter verstehe oder nicht. Ob das der Mensch selbst überhaupt versteht oder nicht. Aber ich stehe da, ich sehe diese Kunst und ich schätze sie wert. Mit meiner Anwesenheit und Betrachtung. Dieses, was da jemand aus seinem Innersten ausdrückt. Was ist das mit unserem Herzen? Also das Herz, das wir in der Liebe verlieren und damit dem Glück ganz nahe kommen, dass wir, dass dieses Herz, das aber auch angesichts des Lebens manchmal in Panik geraten kann und sich in Betäubung verliert, dieses Herz, das sich in der Kunst ausdrückt und sichtbar macht, was einen Menschen tief drin bewegt. Was ist das mit unserem Herzen? Der Mensch hat schon immer gewusst, ähm, dass unsere Person Mitte genau hier sitzt. So, ähm, natürlich wissen wir heute. Es ist wohl mehr unser Gehirn, in dem sich das abspielt, was wir Persönlichkeit und Bewusstsein und Identität und so nennen. Wir wissen heute, du kannst eines Menschen Herz transplantieren und dann ist er trotzdem noch ich und derselbe. Er fühlt sich ja nicht plötzlich als ein anderer dann. Aber auf einer, ich würde mal sagen, symbolischen und etwas mehr als nur symbolischen Ebene, ist es immer noch unser Herz, von dem wir sprechen, wenn wir unsere eigene Mitte meinen. Und ich glaube, das Herz ist immer noch das richtige Symbol, und wir sollten es nicht ins Gehirn ändern. Ein Mensch verliert sein Herz an einen anderen, nicht sein Gehirn. Ein mutiger Mensch handelt beherzt, und das passt besser, als wenn wir sagen würden "behirnt" oder sagen wir mal "absolut total vernünftig". Es ist das Herz, was entflammt, oder was? vor Angst stockt oder was man für etwas gewinnen kann und muss oder was man an etwas hängt oder was kalt sein kann oder eben heiß. Denk mal kurz über dein Herz nach. Jetzt zunächst meine ich mal tatsächlich dein Organ, also das, was hier drin, dieser faustgroße Muskel, der da pumpt. Dein Leben lang schon schlägt und schlägt und schlägt. Mach dir mal bewusst die Herztöne deiner Mutter. Eben waren hier drei Menschen und ihr habt die Mütter gesehen, aber wir alle haben Mütter. Die Herztöne deiner Mutter waren rund fünf Monate, so ungefähr, wenn ich richtig gerechnet habe, ab, ab wann man hören kann, als, äh, als Kind im Mutterleib. Ähm, fünf Monate rund war das der permanente Soundtrack deines Daseins. Da -dum, da -dum, da -dum, da -dum. Was meinst du, was das mit dir gemacht hat eigentlich, bis heute mit dir macht? Bevor du auf die Welt kamst, dieser Soundtrack, immer rund um die Uhr. Dein Herz, dein eigenes Jetzt, das schlägt für alles Mögliche, aber es schlägt erstmal vor allem für dich. Das pumpt sekündlich Energie in deinen Körper und zwar ohne, dass du das beeinflussen kannst oder musst. Und du kannst das jetzt schon mal im übertragenen Sinn heißen. Da ist etwas, das pumpt, ohne dass du was dafür tun musst, beständig Energie in dein Leben. Das macht dein Herz für dich. Einfach so, zuverlässig, unbeirrt. Du lebst, weil dein Herz schlägt. Du lebst nicht, weil du heute Morgen entschieden hast, heute will ich mal lebendig sein. Du lebst, weil dein Herz schlägt. Sprich mal mit einem Herzspezialisten, dein Herz würde sogar weiterschlagen, unabhängig von deinem Gehirn. Das würde das Gehirn nicht unabhängig vom Herzen tun. Es schlägt sogar weiter außerhalb deines Körpers. Man braucht, es braucht allerdings Sauerstoff. Aber dann kriegt man dieses Herz pumpend gehalten. So, Man kann sagen, dein Herz ist fast wie ein kleiner, eigener Organismus in deinem Organismus. Und es schlägt für dich. Wenn du, wenn du dich irgendwie anstrengen musst, so körperlich oder, oder nee, nicht nur körperlich, auch sonst so, dann fährt es hoch. So Und äh, schläfst du ein oder ruhst du, dann fährt es runter für dich. Dein Herz schlägt für dich. Du hast ein Herz. Das ist ein großes Glück. So, das bedeutet jetzt wieder im übertragenen Sinn, du hast eine pulsierende Mitte. Du bist ein zentriertes Lebewesen. Aber dieses Zentrum in dir, das ist nicht ruhig oder statisch. Die Mitte deines Daseins ist in ständiger Bewegung. Diese Gedanken habe ich ein bisschen... Ähm, Geklaut aus einem Vortrag von Siegfried Zimmer, wenn ihr mal wollt, guckt bei Worthaus mal, da könnt ihr anderthalb Stunden euch ungefähr das anhören, was ich jetzt hier gerade kurz erzähle. Und ich fand diesen Gedanken sehr stark. Unsere Personenmitte ist in Bewegung, ist lebendig. Das Lebendige in uns, das klopft. Nicht du klopfst, sondern etwas klopft in dir. Leben schlägt in dir. Menschen finden das schon seit Menschengedenken bedeutungsvoll, dass das so ist. Deswegen bleibt das Herz das richtige Symbol. Du lebst dein Leben weniger aktiv, als du das meinst, sondern es ist vielmehr, dass etwas ständig Leben in dich reinpumpt. Du wirst, auch im übertragenen Sinn, mit Leben versorgt. Und irgendwie ist uns, als sei das hier, was unser Herz hier einfach rein biologisch tut, ja, da klopft eine Blutpumpe, das könnte man ja so, so, so stumpf auch einfach sagen, dass das irgendwie eine tiefere Bedeutung hat. Wir verbinden mit unserem Herzen das, was, unser, was wir unseren Lebenssinn nennen. So. Das, was uns tief im Herz berührt, das ist das, wofür wir leben. Überleg mal, wie viele der wirklich bedeutungsvollen Erfahrungen im Leben rein sprachlich mit dem Herzen in Verbindung sind oder leicht in Verbindung gebracht werden können. Man nennt etwas einen Herzenswunsch. Oder etwas, was dir wirklich wichtig ist, ist deine Herzenssache. Und dann tust du es mit Herzblut oder mit Herzenslust. So, Diese Worte sind manchmal so ein bisschen alt, altbackene Worte, ne? eigentlich fast schade. Weil es mit deinem Herzen tief drin zu tun hat, mit deinem tiefen Inneren sagst du Herzenslust. Oder wenn jemand ein herzlicher Mensch ist, mit einem, groß, einem großen Herzen, wenn er weitherzig ist, herzensgut ist, ja, dann mögen wir diesen Menschen. Dann ist, das, dann ist man froh, dass dieser Mensch da ist. So, wenn jemand ein kaltes Herz hat, ein hartes Herz, wenn er unbarmherzig ist oder herzlos gar, könnten wir auch verzichten. Furchtbarer Zeitgenosse. Man hofft, dass es sich ändert. So, dein Herz kann Dinge tun, die, die man eigentlich mehr von. von lebendigen Wesen äh, sagen würde, also ich lese mal vor, dein Herz kann schlagen, pochen, hämmern, rasen, flattern, stehen bleiben, erstarren, versagen, brechen, zerspringen, schmachten, bluten, entflammen, lachten, hüpfen, dein Herz kann sogar sehen. Und viel, viel mehr als das. Und manchmal hörst du auf dein Herz, manchmal schüttest du dein Herz aus, manchmal drückst du jemanden an dein Herz, manchmal nimmst du dir etwas zu Herzen, schließt jemand in dein Herz, es wird etwas aus deinem Herz gerissen. Etwas macht dein Herz schwer, du bringst etwas nicht übers Herz. Herz und das, was wir intensives Leben nennen, hängt ganz eng zusammen. Was ich sagen will, dein Herz und du, ihr habt eine ganz enge Verbindung. Man kann von deinem Herzen reden und dich meinen. Und es geht immer um tiefe Lebendigkeit, um Lebenssinn. Aber, und darauf möchte ich ein bisschen hinaus, dieses Herz pulsiert, ohne dass du das antreiben musst. Ich weiß, es gibt auch Herzschrittmacher und Herzprobleme und all das weiß ich schon. Aber erstmal pulsiert das, ohne dass du es antreiben musst. Warum erzähle ich das alles? Nun, das ist jetzt vielleicht ein bisschen subjektiv geprägt, vielleicht geht es nicht nur mir so. Es ist Sommer. Und ähm, vielleicht hast du schon Urlaub, aber wenn du noch hier bist, hast du wahrscheinlich noch keinen. Oder du hattest ihn schon hinter dir. Und ich finde, Sommer, Juli, da merkt man, dass die Energie langsam runtergeht. Also man sagt ja Frühjahrsmüdigkeit, da weiß ich nicht so richtig, was das sein soll. Ich kenne das nicht so. Aber im Sommer, also diese Monate vor, sagen wir mal, der letzte Monat, vor den großen Ferien, da da merkt man, der Tank wird so langsam leer. Jetzt, ist, Man sagt dann, ich bin urlaubsreif und so. Vielleicht ist das je nach Lebenssituation äh, auch zu anderen Jahreszeiten bei dir so. Aber du kennst sicher diese Zeiten, wo, wo man irgendwie müder ist als zu anderen Zeiten. Urlaubsreif, wo man hat die Wochen und Monate Gas gegeben, so und jetzt geht das Energielevel langsam runter und um die, die Leute um dich rum auch schon, so bei denen auch und das wiederum ähm, fordert dich dann wieder. Und manchmal denkst du, boah, woher kriege ich jetzt Kraft? Oder wenn man das mal von Jahreszeiten unabhängig sieht, ähm, viele von euch sind zwischen 30 und 45 Jahren alt, nicht alle, ich weiß, aber die meisten, ich lernte auch in einem Podcast, den ich beim Treppe verputzen gehört habe, nämlich äh, das Ehepaar Lobo, hat mir erklärt, man nennt diese Zeit die Rush Hour des Lebens. Die Rush Hour des Lebens. Ähm, Kennzeichen dieser Lebensphase ist eine gewisse Müdigkeit, weil diese Lebensphase gekennzeichnet ist von der Gleichzeitigkeit der Dinge. Der Anforderungen, der Aufgaben, der Verantwortung, auch der Möglichkeiten. Nimmt wohl dann später ein bisschen ab, war vorher nicht so, aber in dieser Zeit. So, in der diese drei Familien hier gerade so steckten. Ne? Ähm, schlechte Nachricht, statistisch sei das die am wenigsten glückliche Zeit des Lebens. Also die Glückskurve ist hier bei, bei so kleinen Lennys und Jakobs und so, äh, Fietes, da ist die am höchsten. so Und dann geht es abwärts. Und der absolute Tiefpunkt ist statistisch bei 42,5 Jahren. Herzlichen Glückwunsch, wenn du ah, gerade jetzt ungefähr so alt bist. Aber immerhin kannst du dann sagen, ah, dann jetzt verstehe ich. Denn das Gute ist, das geht nachher wieder hoch. Das geht wieder hoch. Man kann offensichtlich, wenn man älter wird, so glücklich werden wie als Siebenjähriger oder was? Und das Glücklichsein, ähm, vielleicht denkst du das manchmal, ey, wo ist das Glücklichsein hin jetzt, wo ich gerade eigentlich äh, in der Hochzeit meines Lebens bin? Also so viel Energie hatte ich ja nie wie jetzt und so. Aber irgendwie, boah. So, mein Gedanke heute ist, wenn es dir ein bisschen so geht oder du das wenigstens von ab und zu kennst, du hast einen El Energielieferanten in dir, der pumpt beständig und verlässlich Kraft in dein Leben. Wenn du mehr brauchst, pumpt er schneller. Wenn du mal ruhiger bist, dann pumpt er auch weniger, damit du nicht immer unter Adrenalin bist. Dein Herz. Denn dein Herz ist der Ort, an dem Gott sich erfahrbar macht und dich mit neuer Kraft versorgt. Ich lese euch ein paar Bibelstellen vor, über das Herz und diese, dieser Energielieferanten in dir. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild, auf ihn traut mein Herz und mir ist geholfen. Nun ist mein Herz fröhlich und ich will ihm danken mit meinem Lied. Da kommt ein fröhliches Herz, einfach weil da irgendwie einer ist, auf den es vertrauen kann. Oder deswegen auch der Rat, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Sprüche war das. Ezekiel 36, da ist von einem Herzen die Rede, was irgendwie äh, sich ändern sollte. Ich gebe euch ein neues Herz und zwar Gott gibt dir das. Ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Apostelgeschichte 2, da hören ein paar Leute eine bessere Predigt als meine jetzt gerade. Und dann, als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Das kommt von außen und plötzlich ist da Energie in diesem Herzen. Und noch zwei Stellen aus 2. Korinther. Gott hat einst gesagt, Licht strahle auf aus der Dunkelheit. So hat er auch sein Licht in meinem Herzen aufleuchten lassen. Du kannst es nicht selber machen, aber da lässt Gott etwas in deinem Herzen, lässt er Licht aufleuchten, wenn du es brauchst. Und dann geht es weiter. Allerdings viele, viele Pferde habe ich jetzt ausgelassen. In Vers 16: Darum verliere ich nicht den Mut. Die Lebenskräfte, die ich von Natur aus habe, die werden aufgerieben. Aber das Leben, das Gott mir schenkt, erneuert sich jeden Tag. Also was kann man machen, wenn einem die Kraft ausgeht oder das Glücklichsein schwieriger wird? Klar, du kannst deinem Herzen einen Ruck geben, du kannst dich aufraffen, was Neues probieren, Mut fassen, das kann man schon. Man kann auch mal sein Herz in beide Hände nehmen und sagen, das schaffe ich jetzt, So, vielleicht muss ich einfach mal was verändern, dann wird das ja auch anders. Man kann sich auch vornehmen, sich etwas, was einen runterzieht, nicht so zu Herzen zu nehmen. Oder beherzt, die Halbherzigkeit aufzugeben und es mal mit ganzer, ganzem Herz zu tun. Man kann schon auch viel selbst machen, aber man wird bei all dem darauf vertrauen müssen, dass das Licht im Dunkeln, die Lebensenergie, die neue Kraft, du kannst auch sagen gottes geist etwas ist, was du nur begrenzt beeinflussen kannst und das ist gut so. Es ist etwas, was außerhalb von dir ist und für dich schlägt. Etwas wie dein Herz, dein biologisches, das für dich schlägt. Auch etwas, was dein Herz immer wieder gewinnt. Etwas, was in dir lebt und dich belebt. Etwas, was in deinem Herzen aufleuchtet. Darum verliere ich nicht den Mut, sagt Paulus. Denn das Leben, das Gott mir schenkt, erneuert sich jeden Tag. So total selbstverständlich, wie Paulus das hier sagt, kannst du das vielleicht nicht sagen. Ich zumindest nicht. Also, dass ich jeden Morgen wie durch Wunderhand mit neuer Kraft aufstehe, egal was gestern war. Aber du kennst vielleicht auch diese Verwunderung darüber, dass es irgendwie scheinbar einen gibt, der mich immer wieder lebendig, Lebendigkeit in mich reinpumpt, wenn ich denke, jetzt ist irgendwie dann mal bald Schicht. So, nicht, dass man nie müde wird, aber dass man nicht immer und immer und immer und immer müder wird. Ich denke, man muss diesen einen, Gott meine ich, man muss an den wahrscheinlich ein bisschen sein Herz verlieren, um in ihm wieder Herzkraft zu finden, so wie man das in der Liebe tut und dann neuen Mut bekommt, einfach weil jemand da ist, der einen liebt und den man liebt. Oder so wie man von einem Udo oder einem großen Bruder gefunden wird, wenn man selbst ein Panikherz hat und sich verloren hat. Oder so wie man in der Kunst seinem innersten Ausdruck gibt und dann erfährt, das, was da in mir schlägt, ob das schön ist oder nicht, das ist für andere von Interesse. Das wird gesehen, das wird sogar wertgeschätzt. Was ich sagen will, wenn dir die, wenn dir die Kraft ausgeht, das Herzblut oder der, der beherzte Mut oder die herzliche Freude, dann rechne mal damit, dass ein Herz für dich schlägt. Dein eigenes, ja, das hat regenerative Kraft, aber vor allem das Herz Gottes, der erneuert deinen Lebensmut. Also man könnte vielleicht sagen, glaub an dein Herz, aber glaub vor allem an seines. Amen.